0: Astaroth, célebremente conocido como el Gran del Infierno, su casta comparte estatus con la primera jerarquía demoníaca que involucra a los poderosos Belcebú y Lucifer. Es un demonio seductor que persuade principalmente por medio de la pereza, la vanidad y las filosofías racionalistas. Hola, estás en Para Podcast en serie, un lugar para asesinar el aburrimiento. Si te asustas o te pones a cuestionar tu insignificante existencia, estúpido. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, buenos días. ¿Cómo están mis queridos humanos? Espero que se encuentren bastante bien. El día de ayer fue mi cumpleaños, anuncio, anuncio parroquial. Eh, si tú me sigues en mi canal de YouTube, sabes que es, eh, pues regalé cuatro boletos para el concierto de Igor Soyo. ...que, pues bueno, tendrá lugar el 17 de octubre... ...o sea, ya casi... ...entonces vaya... Quiero agradecerle mucho a toda la gente, amigos, eh, conocidos, familiares, compañeros, colegas del podcast o del mundo de YouTube y en especial a Igor que se tomó la, la amabilidad, la molestia de, de de cantar feliz cumpleaños en una historia. Muchas gracias, obviamente pues destacada y demás. Muchas, muchas gracias este y pues no sé, muchas gracias a toda la gente que se tomó el tiempo para, pues vaya, para para felicitarme y etcétera etcétera bueno eh, como ya saben estamos en el mes de octubre que realmente yo no sé por qué este dicen que el mes de octubre viene siendo el mes del terror ya o a menos que yo esté pendejo y lo esté confundiendo según yo es hasta noviembre pero de todos modos eh, en este lugar celebramos el terror nos encantan todos esos temas paranormales de terror y esas cosas y es por eso que te invito a que vayas a secta poppers a su canal o a youtube eh, de hecho te compartí en la mañana hoy mismo unos enlaces en mi página de facebook y unas historias de instagram donde pues vaya puedes encontrar un episodio donde ellos y yo estuvimos hablando y tengo que aclarar una cosa que la verdad es que agradezco que me hayan invitado porque me la pasé de huevos hablando con ellos y riéndonos sobre todo porque principalmente hablamos y nos reímos bastante no es como tal vez este programa que no es que busque como siempre asustarte o esas cosas, al menos eso es como que, sí es su finalidad pero como que es más difícil asustar a la, a la gente de hoy en día, así que pues simplemente hablamos de estas dos cosas que nos encantan simplemente para saber más este... Y bueno, ahí nos reímos bastante, sinceramente fue una hora 40 minutos, creo que es su episodio más largo y les dije que creo que es mi culpa porque yo suelo hablar demasiado, entonces vayan, chéquenlo porque neta se van a reír, se van a super cagar de risa con, con lo que estábamos diciendo ahí de cosas del diablo. Entonces, pues si tú me sigues en Facebook y en Instagram, obviamente ya te enteraste porque pues ya viste la publicación que hice este, dejando links a YouTube y demás. Suscríbanse a su canal. Esos muchachos, la neta, tienen buen rollo, traen buen coto. En el futuro vamos a tenerlos en este podcast. Entonces, sinceramente creo que ese episodio nos va a quedar igual de risa. Pero pues bueno, ya que vaya saliendo lo que salga. Pero el día de hoy eh, traigo, mira, sinceramente no traigo un caso en específico traigo leyendas leyendas de terror, leyendas paranormales, supuestamente verdaderas, supuestamente eh, que sí pasaron, son de esas leyendas que uno, uno sinceramente llega a escuchar a veces en alguna historia, con alguna historia familiar, de hecho tengo algo, algo curioso que contarles pero también se lo quiero escribir a un podcast que sigo y, y, y pues bueno, si eso llega a suceder pues va, eh, pero bueno Algún día tal vez les cuente la historia de, de alguna teoría loca que traigo por ahí. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre monjas. El episodio pasado hablamos sobre Teresa de Calcuta, una monja que supuestamente era muy bondadosa y bueno, ya vimos que realmente no lo era. Eh, eh, gracias a toda la gente que sí escuchó el, el episodio y demás, porque wow, la neta es que... Como que tuvo buen recibimiento ese episodio, gracias. Y bueno, eh, el día de hoy vamos a hablar sobre monjas, pero leyendas de monjas muertas. Como tal, como les, como les digo, no se trata solamente de un caso, porque sinceramente son leyendas muy, muy cortas como para traerlas en un solo episodio. Entonces, el día de hoy tengo cuatro. Pero vamos viendo cuánto tiempo nos vamos a tardar eh, o cuánto tiempo va a durar este episodio. Así que puede que solo terminen siendo dos, pueden solo terminar siendo tres. Tal vez terminen siendo dos y haga una segunda parte y la suba otro día. No lo sé, no sabemos. Eh, así que bueno, eh, me, me, me gustaría dividir esto en dos sinceramente, pero ya veremos, ya, ya veremos, ya, ya vamos viendo. Pero bueno, después de los anuncios parroquiales de decirte que... Compre tus boletos para el, el concierto de Igor porque ya se acabó la preventa y solamente quedan 5 a día de hoy, 5 boletos disponibles para la primera fila o la sección VIP, es en línea sí y, y se dio una manera y, y, este, y pues tiene como ciertos beneficios, así que vayan, cómprenlos, obviamente síganme en Instagram, así que bueno, como ya les dije, monjas, vamos a hablar de monjas, monjas muertas, leyendas de monjas, eh, algunas son de México algunas son de otro, de otro país de América Latina pero vamos a hablar sobre monjas muertas y sinceramente tengo que decirles una cosa sinceramente quisiera poder tener el presupuesto suficiente para en algún momento ir a explorar este, esos lugares no, yo no quiero ser un, el güey que haga videos en YouTube de exploración urbana no, pero si llegan a invitarme a algún programa de... de, de, de de exploración urbana, yo feliz, yo contento, voy con todo gusto, los acompaño, eh, porque pues mi canal va dirigido hacia otras temáticas, ¿no? Pero bueno, eh, la monja del convento de la Concepción, bueno, ese, mis queridos amigos, mis queridos humanos, es el primer episodio, es, es la primera historia, no primer episodio, idiota, así que la monja del convento de la Concepción, les voy a relatar esa historia de esa monja un, un poco trágica, sinceramente no dan miedo pero me parecen bastante interesantes, bastante curiosas y bueno, traté de buscar testimonios, sinceramente no los encontré porque al principio dije ok, encuentro un testimonio y los, y encuentro testimonios y los agrego a... A este al, al episodio y así tocó un caso de una monja y, y, y digo testimonios, pero no encontré y sinceramente los que llegué a leer eran así como, neta no sé, suena demasiado elaborado pero bueno, la monja del convento de la Concepción existe en el centro histórico una de la hermosa ciudad de México de, de Chilangolandia en un antiguo edificio conocido como el Convento de la Concepción, el cual hasta la fecha se supone que es uno de los lugares más embrujados de toda la zona se supone que está ubicado entre las calles de Belisario Domínguez y República de Brasil y con el tiempo han como que esparcido historias sobre las siniestras apariciones que tienen lugar entre sus paredes eh, se supone que hay personas que juran ...que por las noches pueden ver la sombra de una tenebrosa monja... ...que camina lamentándose y desaparece en un lugar donde se cree... ...más bien donde crece un árbol de duraznos. Así que bueno, dicho fantasma se supone que se esconde tras una historia trágica. Porque se cuenta que en los tiempos de la colonia habitada en la ciudad... Una, una, ...habitaba una hermosa mujer que era conocida como María Gil... Quien se enamoró con lo que era locura de un. de un güey que se. se conocía como don Urrutia. Un joven muy galante que era poco a poco. a poco a poco ya había sabido ganarse los afectos de. Pues de la rica heredera. Cabe mencionar que pues, María Gil, en este caso la monja. Eh, tenía. Tenía dinero. Tenía dinero. Entonces, bueno. Este ya se, se ganaba los afectos de ella. Y ella es de una familia acaudalada, era de las más acaudaladas de toda esa región, de los ricos y los hermanos de la de, de, de María se la consideraban a que Urrutia estaba muy por debajo de su clase social o sea, haz de cuenta Marte duele, pero hace muchos años, un chingo de años por ahí del siglo, no sé qué siglo pero haz de cuenta Marte duele de que la morra era, era rica y el vato Urrutia pues no tanto, no era de la misma clase social así bueno eh, hicieron todo cuando pudieron, eh, estaba, bueno, hizo todo cuanto estaba en sus manos para impedir ese romance, o sea, los hermanos. Y al principio, pues obviamente no tuvieron éxito hasta que encontraron la manera de separarlos. Le ofrecieron a Don Urrutia una cantidad de dinero muy grande para que se fuera de la ciudad, abandonado a su hermana, o sea, a la, a la a la hermana, y el caballero aceptó. En, en este caso pues abandonando a María para lo que no entiendan pues. Eh, el caballero aceptó, Don Urrutia dijo que sí, aceptó los dineros y sin más explicaciones se marchó para no volver nunca. Cuando los días pasaron, Doña María se abandonó en una intensa depresión y resolvió entrar a un convento porque pues ella creía que nunca volvería a encontrar el amor se ordenó como las, una de las hermanas del de el convento... y pasó varios años consagrando su vida a Jesucristo, a Dios... y pues simplemente el recuerdo de Don Urrutia... que era como una espina clavada en su corazón... entonces un día ella se enteró que este, Don Urrutia... estaba viviendo en una ciudad diferente... y que se había casado con otra mujer... Eh, ahora sí que obviamente desesperada por la traición... La monja acabó con su vida y se suicidó ahorcándose en el árbol de duraznos. El resto de las hermanas se quedaron horrorizadas al encontrar su cuerpo, obviamente. Y los años pasaron y surgió una leyenda. Las monjas comenzaron, comenzaron a notar sucesos que en el convento pues que las cosas se movían o desaparecían sin que nadie las agarrara. Por las noches escuchaban pasos, gemidos y a veces sentían como si alguien las estuviera observando. Por más que bendijeron los rincones del convento y llamaron muchos curas para exorcizar las habitaciones, no consiguieron acabar con aquellos insólitos fenómenos, con los que tuvieron que aprender, obviamente, pues, a vivir. Perdón, de repente se me sale mucho la palabra, obviamente. En ocasiones tenía la certeza de que aquella monja se había quitado la vida y todavía eh, continuaba entre ellas, o sea, pues vaya, que se quitó la vida y todavía, pues... ...andaba rondando la zona... ...quizás como... ...pues vaya una especie de penitencia por haber atentado contra su persona o sea contra su vida que sabemos que eso es una especie de pecado para eh, las creencias o las religiones que creen en Dios y en Jesucristo y demás entonces eso parece ser un pecado entonces pues como atentó contra su vida eh, tenía que penar para seguir llorando la, desd la desdicha de su amor fallido y se dice que si alguna vez eh, visitas el convento de la Concepción en la ciudad de México se supone que debería andarte con mucho cuidado porque podrías verla aparecer ante ti y esa mis queridos humanos es la, la primera historia sobre la monja del convento de la concepción y es en Ciudad de México, sinceramente estaría genial que algún día yo y un grupo de personas pudiéramos ir en la noche a ver si llegamos a ver algo así una especie de documental no lo sé no lo sé pero no lo sé, sinceramente me parece una buena leyenda, me gusta. Y como ya estamos en estas fechas, les, les, me encantaría decirles que subiría un episodio cada día de de, de este de estos días de, de, de terror. Pero sinceramente tengo que esperarme hasta noviembre. Posiblemente se haga algo así. Así que bueno, vamos a ir preparando leyendas, vamos a ir preparando historias así para... Pues bueno... Eh, ...pues, ¿cómo se llama? Compartirles un poco de ese episodio primero. Uno, dos primero y segundo de noviembre tal vez el 30 no lo sé de octubre 31 no lo sé pero quisiera subir algunos episodios así de corrido y ustedes qué piensan de la monja del convento de la concepción sinceramente me parece una historia bastante fascinante una historia bastante eh, curiosa despierta mi curiosidad definitivamente mi curiosidad despierta y quisiera ir a investigar y ver si se puede obviamente pues con el equipo que tengo no podría ni captar pues ni una mosca volando Evidentemente se tendré que eh, invertir más en, en equipo, en micrófonos, en cámaras que tengan un poco de mejor calidad o, o vi visión nocturna o infrarroja, no sé cómo se llama eso. Así que, pues no sé, sigan apoyando y compartiendo pues los episodios porque somos pocos pero seremos más en el canal. Obviamente poco a poco vamos creciendo y eso está cool, me gusta. Así que bueno, ahora... Se supone que les voy a comentar. La monja de la catedral. Otra leyenda. Obviamente de México. Otra leyenda mexicana. En México tenemos muchas leyendas. Y creo que. Eh, estaría increíble una especie de película sobre la historia de la monja del convento de la concepción estaría de huevos me encantaría me encantaría ver una película así o hacer una porque no eh, sinceramente creo que le rompería su madre a la película de la monja que que, que, pues, que investigaron los warren um, porque pues hay quien dice que eran charlatanes esos cabrones sinceramente pues yo no estoy seguro de nada y, y de hecho, creo que hay un capítulo de leyendas legendarias sobre eso. Sí, creo que sí. Este, que eran como charlatanes y demás. Así que, pues bueno. Este, sinceramente, no, 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 no sé. No me parece muy profesional andar mencionando otros podcasts. Pero pues es que, pues soy fan. ¿Qué tiene? Hay que andar faneando toda la vida. ¿Por qué no? No hay que, no hay que ser mamones. O, o no. Bueno, no sé. La monja de la catedral. Se supone que hay una vieja leyenda mexicana que dice que hace mucho tiempo, en los tiempos de la invasión francesa en México, existía un convento en los límites del estado de Durango. Se supone que viví allí vivía una hermosa muchacha llamada Beatriz, que a pesar de su juventud y su belleza había decidido tomar los hábitos, pues era muy piadosa y tenía poco interés en los hombres. Pero cuando las tropas de Francia se presentaron para luchar contra sus compatriotas obviamente pues contra los mexicanos ella no pudo evitar enamorarse de un apuesto soldado que estaba en el frente todos los días ve, los veía marchar al lado de sus compañeros y el batallón se había establecido frente al convento y aunque sus compañeras no se atrevían a levantar ni la mirada por temor a que los soldados franceses las mataran Beatriz siempre podría cruzar los ojos o bueno la mirada con aquel desconocido un buen día, mientras se encontraba rezando en la capilla, escuchó que tocaban la puerta fuertemente. Al abrirse quedó muy sorprendida y al ver a aquel soldado, sangrando profundamente y pidiendo asilo, pues el ejército mexicano había disparado contra él y sus compañeros. Dejándose llevar por sus sentimientos, Beatriz aceptó esconderlo en el convento y curó sus heridas. Le llevó de comer y beber, le preparó un catre para que descansara. Y así transcurrieron los días entre ambos y surgió un amor muy profundo. Eh, tengo ganas de estornudar. Sin embargo, cuando el soldado se recuperó por completo, hubo que partir a buscar a su ejército. Y antes de irse, besó a Beatriz. Se supone que le prometió que un día regresaría por ella y aquella fue la última vez que la monja lo volvió a ver. Ignorante de su destino, Beatriz tomó la costumbre de subir cada tarde hasta el campanario de la catedral que se hallaba junto al convento para mirar si acaso aquel hombre del que estaba enamorada había regresado por ella. Pero los días pasaron y junto a ellos los meses y los años. La monja envejeció llena de melancolía por el amor de su vida y rehusó a dejar de acudir a esa catedral. En el fondo guardaba la vaga esperanza de que un día vería al francés apare aparecer para pues irse juntos una mañana al acudir a abrir la, la puerta de la catedral el sacerdote eh, a cargo se quedó paralizado al descubrir que un cuerpo sin vida estaba en el suelo era beatriz quien finalmente había parado de sufrir por el amor de, de caer pues del campanario <risa> Este, desde ese entonces se dice que a veces se puede ver el fantasma de la monja deambulando con tristeza por el lugar. A veces se, uh, se ve asomarse desde el campanario, desde donde cae una manera horrible, de una manera horrible, y otra simplemente aparece fuera de la catedral como si una sombra se desvaneciera entre las paredes. Se dice que sigue esperando a su enamorado. Como pueden ver, estamos pues hablando de monjas enamoradas y... ...que se suicidaron por un vato... ...así que... Eh, ...no sé, esta vez pues ella fue... ...de hecho me suena mucho a una película... ...que, que no, no hace mucho vi... ...sobre, no, no recuerdo cómo se llama... ...pero igual es, no, no eran monjas... ...simplemente eran mujeres en aquella época... ...súper vieja donde... Tenían que rezar o bordar y tenían que pues hacer como que labores que se supone en esa época las mujeres tenían que hacer y pues un vato llega, más bien lo encuentran herido en el bosque, lo atienden y pues termina haciéndose un desmadre porque entre todas las morras de ahí querían eh, como que la atención del vato y pues hace termina siendo un desmadre, no recuerdo su nombre sinceramente pero es una gran película y así... Eh, acabamos con la historia de la monja de la catedral, me encantan este tipo de historias porque si sí te remontan a una especie de otra, de otra época, te, te imaginas todo, al menos yo me imagino todas esas cosas, porque como te digo, aunque no son realmente terroríficas, me parecen bastante interesantes, o sea, este episodio no es para asustarte, es simplemente para que conozcas leyendas, porque o sea puedes tener tanta información en la cabeza que puedes entablar una conversación con cualquier persona, háblese de política, de religión de leyendas, de economía de, de lo que tú quieras una persona con la que se disfruta una charla siempre es una persona con la que quiere seguir y seguir charlando, evidentemente. <ríe> Así que bueno, eh, otra monja. Ahora se titula una monja, más bien la monja sin cabeza. Cuatro leyendas de monjas. No sé, me gusta mucho, me, me está gustando demasiado. Cada episodio atrás que saco me gusta mucho más. Eh, no sé, me pone muy feliz hacer esto porque me encanta a pesar de que son como que eh, no son tantas reproducciones eh, como en las del podcast anterior. Supongo que porque tenía invitados de muchos lados, pero al fin de cuentas me encanta. Eh, somos pocos y tenemos más. La monja sin cabeza, el día de hoy... Más bien en la tercera historia nos trasladamos hasta Uruguay. Leyendas de terror uruguayanas. Si es uruguayanas si alguien de Uruguay está escuchando esto, pues me encantaría si me, me corrige. Creo que sí es uruguayanas Así que bueno, sin más choros, sin más este, mierda. Eh, la monja sin cabeza. Eh, cuenta la leyenda que antes... Muchos de los conventos e iglesias de la capital de Uruguay... ...estaban conectados por medio de túneles. Contaban con puertas secretas en el subsuelo... ...por las cuales entraban estos, este, a estos pasadizos subterráneos... ...y uno de estos lugares era el convento y liceo de Nuestra Señora de la Misericordia... ...la cual años atrás funcionaba exclusivamente como una institución para mujeres. Justo antes digo, perdón, justo frente a la que se levantaba al colegio de San Juan Bautista, que era una vez un lugar para solo varones. O sea que estaba como que enfrente eh, del de colegio de San Juan Bautista, el convento de, nuestra, de, de convento y liceo de Nuestra Señora de la Misericordia era un convento era un lugar para solo hombres y el convento era solo para mujeres creo que así antes se regían algunas cosas en el, varios países eh, bueno si bien el túnel entre ambos sitios había sido clausurado. Una joven monja del convento, más curiosa y valiente que sus compañeras, logró acceder a él y entrar al colegio de los hombres. Allí conoció a un sacerdote joven con el que trabó una inmensa amistad, que, pues, sinceramente, yo, no sos yo sospecho que eso era más que una amistad. Con el tiempo ocurrió lo inevitable: ambos se enamoraron, aprovechando el pasadizo para verse escondidas, sin que nadie pudiera. Eh, reprocharle su amor pues estaban conscientes de que lo hacían lo que hacían era un pecado Finalmente, al no poder reprimir más sus sentimientos, tomaron una decisión. Renunciar a los hábitos y se escaparon juntos, a un sitio donde nadie los encontrara. Desvelar su romance en la ciudad había puesto un problema, con lo cruel que era la sociedad en ese entonces. Lo que no sabían era eh, que estaban a punto de ser descubiertos. La madre superiora había notado un extraño comportamiento en su discípula, por lo cual comenzó a vigilarla. Una noche al verla en el túnel, la siguió. Y descubrió a los dos amantes a la mitad de lo que consideraba el acto más pecaminoso, consumando su amor. Eh, o sea, estaban haciendo el frutifantástico, ¿no? El delicioso. Capaz que a lo mejor hasta se estaban besando nada más y la monja exageró un chingo. La monja fue llevada a, de vuelta al convento y castigada por traicionar a los hábitos. No solo la expulsaron de la orden, sino que fue encerrada en la celda más diminuta en. Del, del lugar, donde apenas recibía luz del sol, le daban de comer y beber muy poco y le obligaban a estar en silencio para que pudiera meditar en sus pecados. La pregunta es cuánto puto tiempo tenía que pasar. Pero bueno. En su encierro, la monja pensaba en él y cómo iba a seguir viviendo sin su amor. Era tanto su sufrimiento que decidió quitarse la vida. Una mañana, cuando una de las hermanas fue a dejarle su alimento, se extrañó al no ver eh, al ver cómo tomaba el plato, perdón. De inmediato abrió la puerta y se encontró una escena espantosa. La muchacha se había colgado con unas sábanas de su catre y tenía... Bueno, más bien con las sábanas de su catre, catre y tenía el cuello roto, la cabeza colgando y una expresión horrible en su mirada. Tras hacer... ...que retiraran el cadáver en secreto... ...la madre superora, superiora prohibió a todas las, todas las monjas... ...hablar sobre lo ocurrido... ...sin embargo de una manera u otra... ...se supo y surgió una leyenda... ...hoy el convento es una escuela... ...y hay personas que dicen haber visto el fantasma de una monja y a partir de las 6 de la tarde se oye que están entrando al salón de música donde eh, se entona una melodía triste en un piano, lo más escalofriante es que le falta la cabeza o sea que pues simplemente ven que entra al cuarto de música y toca música eh, otra leyenda, como ven esto, esto siempre es sufrir por amor ¿no? Eh, ...creo que eso nos ha seguido... ...hasta nuestros días de... O ...hoy en día ya las mujeres... Porque pues obviamente estas son monjas ya no se cuelgan por un vato. O sea, a veces más, en muchas ocasiones dicen ya no prefiero un vato. O a sea, veces se van con una morra. Sinceramente porque pues algunos son muy pendejos. Y no saben tratar a, a una niña. Eh, no, no es que yo sea un experto tratando a una niña. No, no, no. no. Eh, evidentemente por eso soy soltero. Pero eh, digamos que es difícil convivir con mi rebeldía y, y necedad. Este, Pero hablando de las monjas... Sinceramente me gustan esas historias, pero creo que en ese entonces era muy aburrida la existencia. O sea, imagínate, no tenían internet, no podían ver memes... Obviamente al conocer a una persona especial y al pasar el tiempo con ella, eh, o, uh, sinceramente te, se te va el día y te enamoras tanto porque no tienes tantas cosas que hacer ni tan ocupado que sinceramente solo piensas en esa persona y, y, y es lo como que tu mundo, ¿sabes? Es como de ya me enamoré y no hay nadie más. Hoy en día ya eso vale verga. Hoy en día todo el mundo me parece que está ocupado simplemente con tener éxito, con sus proyectos, tener éxito, con sus cosas... Eh, ...o simplemente... Eh, ...pues no sé... ...algo... ...algo raro... ...para pues... ...pues no sé... ...sinceramente... ...creo que hoy ya... ...no es así como que quiero buscar parejas... como que quiero buscar éxito propio... ...está bonito, está cool... ...la vida de hoy ya es más apresurada que nunca... ...pero bueno... Eh, ...se me fue la, el rollo un poquito... ...porque vi una notificación en mi teléfono... ...perdón, poco profesional... Así que bueno, eh, esta leyenda de la monja sin cabeza, te digo, o sea, no dan miedo, simplemente me parecen fascinantes porque son, son muy entretenidas, están interesantes, están muy cool. Y mira, justamente estamos terminando la tercera historia, vamos por la cuarta y creo que vamos a tener un episodio completo. Como te dije, son leyendas cortas y me parece que leyendas de monjas... Eh, es, es Este episodio hablo de este episodio. Este es wow, es sinceramente... No sé, me gusta mucho este episodio. Es, es, de, es, más, es el episodio más fácil que he hecho porque pues sinceramente no es como que se hubiera tenido que tener tanta investigación y, y esas cosas, ¿no? Y que todo captara cronológicamente. Así que bueno, como te digo, como te iba diciendo, eh, la dama de la vela. Esto supuestamente pasa como monja, pero esto ya lo digamos que ya lo juzgarán ustedes porque pues no llevan el título la monja de o el convento de simplemente es la dama de la vela. Y ahora desde Uruguay nos vamos hasta Argentina porque pues es una leyenda de Argentina y si hay una personita de Argentina que nos esté, nos esté escuchando dígame si sabía de esta leyenda si no lo sabía de esta leyenda y si la estoy contando correctamente evidentemente porque pues vaya no hay nada mejor para contar una leyenda que una persona nativa de algún país si es que así se dicen si sí, es nativo por de nacimiento así que por ejemplo si a un mexicano le dices que te cuente la historia de la Llorona te vas a ver una versión de la Llorona yo sé que hay muchas versiones de La Llorona, pero eh, pues te vas a ver al menos una historia. Así que bueno. La Dama de la Vela. Se supone que esa es una de las leyendas más famosas de Argentina y transcurre en la ciudad de Corrientes, donde es muy conocido el colegio de Joan Puyol. Al mismo tiempo que fue construido donde antes se levantaba una hermosa casa solariega. No sé qué significa eso. Aquí los vigilantes nocturnos ...cuentan que habían visto una fantasma de una hermosa mujer vagando por los pasillos. La aparición aporta una expresión de melancolía en su delicado rostro. Eh, se supone que viste un largo camisón eh, con encajes blancos... ...y trae puesta encima una capa de color carmín. Lleva entre sus manos una vela encendida... ...que con su luz del más allá alumbra una tenebrosa silueta de la doncella... Se dice que está pagando una penitencia y que puede no puede descansar en paz por lo infeliz que fue su vida. Su historia se remonta a muchos años atrás cuando la escuela era todavía una lujosa residencia. En ella habitaba una familia muy importante y adinerada, con la mejor reputación en la ciudad. La muchacha era la hija menor de sus padres, quienes habían prohibido relacionarse con los hombres hasta que hubiera sido debidamente presentada en sociedad. ¿Sabes que antes como que las mujeres simplemente las presentaban así como de sabes que ya es una mujer, ya se puede casar habitualmente como que eran después de los 15 años? Eh, no sé, más o menos es lo que como que tengo entendido. Así que bueno, de alguna manera la joven conoció a un supuesto militar que se quedó pre prendado. De, de, de ella al instante o sea que no sé perdón por trabarme pero vaya quedó, quedó pendejo por, porque ella era muy bella ¿no? un militar burlando la vigilancia de sus padres y sus celosos hermanos mayores consiguió cortejarla y enamorarla a base de mentiras como pues vaya muchos hombres hoy en la actualidad hacen eso <ríe> bola de cobardes él le, él le prometió jurándole amor eterno y prometiéndole que se casarían tan pronto volviera de, de su regimiento. Obviamente solo quería coger. Eh, así pasaron una noche juntos tras la cual el militar se marchó por largos meses solo para olvidar su promesa y terminar casándose con otra mujer de una gran fortuna. Al enterarse de esto la jovencita se sintió que pues, moría, que se le rompió el corazón y más al darse cuenta que se había quedado embarazada. Ese pedo ya está jodido Ese pedo ya es otro pedo Digamos que no hay diferencia Con muchos de los vatos de hoy en día de, pues vaya, Que no tienen huevos Básicamente no, no tienen bolas En aquel tiempo se supone que convertirse Bueno no se supone eh, Seguro es que convertirse En madre soltera era lo peor que podría ocurrir a una señorita de alta sociedad como un castigo por su comportamiento, sus hermanos decidieron encerrarla en una habitación secreta de la casa donde solo le daban de comer una vez al día y no podría ver la luz del sol. Lo único con lo que contaba para alumbrarse era y obtener un poco de calor eran tres velas semanales que le pasaban por un pequeño agujero y las cuales no eran suficientes para soportar el, el encierro. Finalmente nació su bebé, pero los hermanos se lo arrebataron y no pudo saber que fue de él. La muchacha fue envejeciendo y debilitándose, presa de la tristeza, hasta que un día no volvió a abrir los ojos nunca más. Estaba muerta, pero su espíritu jamás podría abandonar aquel lugar. Desde entonces se cuenta que para, no para de deambular, sosteniendo siempre una vela donde quiera que se vea, donde quiera que va. Se cree que solo se puede encontrar en el descanso eterno cuando alguien se, apa, se apiede de ella y acerque, se acerque para soplar la veladora. ¿Pero quién podría atreverse a una hazaña tan, tan, tan valiente y valerosa? Yo creo que nadie. ¿Quién sería el güey, la morra, con los huevos o los ovarios lo suficientemente bien puestos? Y también, pues, como que ser compasivo para animarse a finalizar el sufrimiento de ella. ¡Wow! Tal vez sigan pasando muchos años y décadas hasta que esta joven, en desgracia, pueda encontrar la luz, pero... Eh, alguien se supone que tiene que, que soplar su vela tendría, yo creo que eso lo va a liberar un niño estúpido ella lo va a liberar un niño pendejo que la vea de noche, no se asuste él eh, que no la vea terrorífica y simplemente piense que es una persona con maquillaje mira te voy a relatar esto seguramente va a pasar esto Mira, alguien allá afuera un chavo 20, no, De 20 a 25 años. Donde normalmente, pues, si sí, uno es desmadrosillo y bien pendejo. Este, pero bueno. Eh, más o menos de ese rango de edad. Fechas de Halloween. Argentina. Este lugar. No sé si va a andar turisteando. No sé. No sé qué va a estar haciendo sino una fiesta. No sé, no sé, no sé. Lo que tú quieras, pero va a estar ahí en Halloween. Evidentemente va a pensar que es eh, una niña cualquiera invitada a la fiesta que está o en el visitando el mismo lugar o simplemente alguien que va pasando. Él trata de envalentonarse y pues como buen chistosito le sopla la vela y luego pues este tal vez ese espíritu desaparezca, no, no sé qué vaya a suceder. Y después de esto, este güey va a traumarse, va a hacer noticia, va, tiene que ser noticia porque va a ser un video eh, inmediatamente. No manchen, me acaba de pasar esto. Yo vi a una mujer aquí con una vela y yo quería conocerla, y como broma, le soplé su vela, pero luego desapareció yo ya no sé dónde estaba. Me caí o me tropecé, y simplemente cuando me levanté ya no había nadie, la busqué por todos lados. Y les, les, les conté a la gente que estaba aquí cerca de características que cómo venía disfrazada y no. Está y no encuentro nada, y eh, así es, eso es lo que va a suceder. La dama de la vela, como te digo, esto no es como tal una monja, juzguenlo, juzguenlo ustedes, juzguenlo, 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 ustedes, porque sinceramente esto no es una monja, eh, simplemente es una chica de sociedad que sus hermanos la protegían mucho y demás, de hecho de hecho, no es una monja pero pues vaya en aquella época y él cómo la trataban y así, eh, puede prestarse a que podría entrar como monja pero igual de todos modos les quise contar esta historia porque pues sí me pareció interesante, me pareció cool entonces pues bueno, ahí tienen ustedes cuatro leyendas sobre tres leyendas sobre monjas y una mujer de sociedad Así que, ¿qué les pareció? Espero que les haya gustado. No me estoy despidiendo aún. Sinceramente, todavía me faltan como dos minutos para despedirme. Pero bueno, me encantaría que me contaras qué te pareció esta historia. Me encantaría que me dijeras qué, qué, qué pedo. Qué, qué, qué show, qué, qué, qué rollo, qué, qué pedo. <ríe> Así que, bueno, mis queridos humanos, eh, estas son, o más bien, este fue el episodio de esta semana. Este, espero que les haya gustado y bueno eh, la siguiente semana vamos a hablar sobre un asesino, tal vez dos, depende de lo largo de la historia así que bueno ...mis queridos humanos... ...esta fue la historia... ...no se olviden de pasarse por mi canal... Eh, ...voy a tratar... ...espero que el día de mañana... ...publicar un, un video sobre un tráiler... ...de una película mexicana que acabo de... de ...una película de un tráiler que acabo de ver... ...la película se estrena hasta el 22 de este mes... ...de octubre... ...que me llamó muchísimo la atención... ...sinceramente es una de las películas... ...que creo yo que... ...wow, wow, de verdad... ...recuerdas 12 horas para sobrevivir... ...es algo así simplemente voy a hacer un video sobre esto, voy a hablar del trailer, lo voy a ver un par de veces más para ver qué es lo que noto y voy a darles una semi opinión sobre esta película, mis expectativas para ella. Y bueno, no vamos a hablar sobre comunismo, ni anarquismo, ni, ni la situación actual del país, ni mucho menos. Obviamente pues hay cosas en las que estoy de acuerdo y con cosas con las que no. Pero, este, sinceramente, simplemente voy a hablar de lo que es en sí la película, de lo que tal vez trata de hablar o tras, trata de transmitir, no lo sé, habrá opiniones variadas, yo lo sé, pero, sinceramente, es una película que, mexicana que digo, wow, eso podría ser un gran salto para el cine mexicano, porque de verdad, o sea, ya no hacer comedia, o más bien no tener en el radar siempre, o que estén en cartelera principal en los cines, o no principal, pero estén, estén en cartelera de, de cines, que no sean películas asquerosas como pinche películas de comedia todas mierderas sinceramente para mí es un gran no un gran avance sino es algo importante porque pueden salir, seguir surgiendo cosas buenas porque como ya dije en un video puede que eso dé pie a que la, haya gente que quiera invertir dinero en otras películas que no sean de comedia así se los digo entonces bueno Pánsense por mi canal porque también eh, subimos un video ayer, justamente el día de mi cumpleaños, este sobre la película de The Dirt de, de Motley Crue. Yo sé, yo les dije que iba, y lo iba a subir este, pues, al otro día, pero pues no, no se pudo. Así que bueno. Eh, esto es todo por el episodio de hoy. Esos son todos los avisos parroquiales. Recuerden ir a Secta Poppers para checar qué rollo y qué pedo con el episodio que subimos. Nada, mis queridos humanos. Muchas gracias por estar aquí una semana más. Y nos vemos en un siguiente episodio. O más bien, me escuchan. Adiós.